0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 17 апреля, 418-й день полномасштабной войны России с Украиной. Боевики «Вагнера» получают современные средства для захвата «Бахмута». Вооруженные силы Украины работают над тем, чтобы в акватории Черного моря не осталось ни одного российского военного корабля. Потребуется не менее 10 лет, чтобы очистить территорию Украины от мин. Российские войска несут значительные потери, но продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки было отбито больше 60 атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. Об этом говорится в сводке украинского генштаба. За прошедшие сутки российские войска нанесли 25 ракетных ударов из РКС-300 по мирным городам Запорожья, Камышеваха Запорожской области и Снегиревка на Николаевщине, а также 42 авиационных удара. Кроме того, было совершено 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Несмотря на то, что между руководством Министерства обороны России и руководством ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным есть напряженность, боевики «Вагнера» получают современные средства для захвата «Бахмута». Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Эксперты считают, что переназначение командующего воздушно-десантными войсками России Михаила Теплинского указывает на то, что российская Минобороны стремится к более тесному сотрудничеству с «Вагнеровцами», несмотря на междуусобицы. Это нужно для завершения захвата Бахмута, так аналитики отмечают, что заметно снизилось количество публичных нападок Пригожина на Минобороны. Кроме того, по словам российских военкоров, вагнеровцы применяют в Бахмуте танки Т-90. Это признак того, что руководство России выделило боевикам более современные средства для захвата города. Также специалисты института указывают на то, что ответственность за наступательные операции в Украине российское военное командование, вероятно, переводит на воздушно-десантные войска ВДВ России. Однако, считают эксперты, Теплинский, скорее всего, не сможет вернуть ВДВ предыдущую элитность за больших потерь в Украине. Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения общей потери армии России составили около 182 тысяч 70 человек. Во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне Служба безопасности Украины задержала бывшего начальника вокзала Херсона который помогал россиянам перебрасывать военные эшелоны в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения мужчина поддержал оккупацию и после захвата областного центра он добровольно пошел на сотрудничество с россиянами, вступив в ряды ее администрации. Его назначили главой вокзала городской станции, входившей в состав созданного Россией унитарного предприятия «Херсонская железная дорога». Он на этой должности помогал захватчикам наладить железнодорожное сообщение для нужд оккупационных группировок на Южном фронте. Отмечается, что мужчина участвовал в организации беспрепятственной транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России до захваченного в то время Херсона. Для этого он давал преступные указания своим подчиненным. В случае отказа или невыполнения незаконных требований угрожал сдать людей карательным органам россиян. После освобождения Южного города фигурант пытался залечь на дно и избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Спасательные работы на месте удара россиян по пятиэтажке в Славянске завершены. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По данным местных властей, жертвами этой атаки стали 39 человек. Из-под завалов за двое суток вытащили 15 человек. Пятерых гражданских, в том числе 14-летнюю девочку, удалось спасти. 15 человек погибли, среди них двухлетний мальчик. Еще 24 человека получили ранения разной степени тяжести. Удар был нанесен из ЗРК С-300, армия России выпустила по городу 8 ракет. В Мариуполе на месте почти 30 многоэтажек в Приморском районе теперь осталась пустота. Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в Приморском районе Мариуполя Донецкой области российские силы снесли поврежденное жилье. Ранее сообщалось, что Россия отдала на разграбление завод азов «Азовсталь», для этого россияне создали финансовую прокладку-пустышку. Вчера на Пасху российские военные обстреляли храм в Никополе из тяжелой артиллерии, в результате чего ранены по меньшей мере два человека. 50-летний мужчина на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина госпитализирована. Об этом в телеграмме написал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Как отмечается, кроме храма в городе повреждены 5 жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач. Пострадали четыре хозяйственные постройки и еще одна уничтожена. Последствия обстрелов уточняются. Россияне обстреляли Николаевщину на пасхальную ночь, в результате чего погибли двое подростков 2005 года рождения. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По предварительным данным, россияне применили зенитно-ракетные системы С-300, повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие. На юге силы обороны Украины уничтожили наблюдательный пункт российских военных, расположенный на островах. Украинская авиация нанесла два удара по местам сосредоточения живой силы и техники россиян на Каховском и Скадовском районах Херсонской области. В результате выполнения огневых задач ликвидированы 10 российских военных, 13 единиц вооружения и техники России. В том числе два беспилотных разведчика, 4 артиллерийских установки, один танк Т-72 и 6 бронемашин. Вооруженные силы Украины работают над тем, чтобы в акватории Черного моря не осталось ни одного российского военного корабля. Об этом заявила руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она отметила, что расширению группировки России в Черном море мешают два фактора – корабли НАТО и активность ВСУ. При этом силы обороны Украины стремятся не просто помешать действиям России в регионе, но и полностью аннулировать господство Черноморского флота России. По состоянию на 15 апреля в Черном море на боевом дежурстве находились 12 российских кораблей. Среди них два подводных ракетоносителя, снаряженные 8 ракетами типа «Калибр». Потребуется не менее 10 лет, чтобы очистить территорию Украины от мин. Такой прогноз дали в британской разведке. По информации, указанной в сводке, с начала полномасштабного вторжения в Украине было зарегистрировано более 750 жертв среди гражданского населения, связанных с подрывами на минах. Каждая восьмая жертва – ребенок. Украина является самой заминированной страной в мире. Словакия уже передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29. После четырех единиц, переданных в марте, остальные 9 единиц успешно переправили в ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Эта передача была осуществлена по суше с учетом максимально возможной безопасности. Самолеты МиГ-29 представляют собой значительную поддержку Украины в ее защите от российской военной агрессии и в защите человеческих жизней. Италия передала Украине около 30 самоходных артиллерийских установок М109Л. Артиллерийские установки М109Л – это бронированные гусеничные машины с 55 миллиметровым калибром, работающие на боеприпасах НАТО. Италия сняла их с производства в начале 2000-х. Правительство Нидерландов выделит Украине 100 миллионов евро через механизм Всемирного банка. Об этом сообщает министр внешней торговли и развития Нидерландов Лише Шрайнем По ее словам, 40 миллионов евро из этой суммы будут направлены на помощь фермерам и сельскохозяйственным предприятиям. Такая поддержка будет полезна глобальной продовольственной безопасности, поскольку Украина экспортирует много зерна. Оставшаяся сумма будет направлена на покупку оборудования и генераторов и на финансирование других целей, в том числе на ремонт дорог. В Швеции сегодня начинаются крупнейшие за последние 25 лет военные учения «Аврора-23», в которых будут задействованы армия, флот, военно-воздушные силы, местная гвардия, а также военные из 14 стран-союзников. Цель учений ⁇ повысить возможность для отражения вооруженного нападения на Швецию. Сценарий учений ⁇ напряженная международная ситуация, в ходе которой происходит атака на инфраструктуру Швеции по воде или электроснабжению, а также хакерские атаки. Учения проводятся в воздухе, на земле и на море во многих районах страны. Основное внимание будет уделено югу Швеции, Готланду и северной части страны. В учениях примут участие 26 тысяч человек, в том числе военные из США, Великобритании, Украины, Фин... Финляндии. Финляндии, Польши, Норвегии, Эстонии, Литвы, Латвии, Дании, Австрии, Германии и Франции. Украина получит конфискованные в Канаде активы российской компании «Волга-Днепр», в частности самолет Ан-124, также известный как «Руслан». Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook, подводя итоги визита в США и Канаду. Также он отметил, что США ввели санкции против 120 юридических и физических лиц, в том числе представителей «Росатома». Отметим, что в марте 2022 года украинский суд принял решение арестовать 12 самолетов Ан-124-100 «Руслан», принадлежащих российскому коммерческому авиаперевозчику «Волга-Днепр». С тех пор украинские правоохранители вместе с коллегами из США, Европы и Канады принимали меры по аресту этих самолетов, а также разрабатывали правовой механизм для их конфискации в пользу Украины. Вчера вечером в российском Белгороде произошел масштабный пожар на теплоэлектростанции. Часть города осталась без света. Об этом сообщают российские СМИ. Издание Лента.ру сообщает, что, по словам местных жителей, незадолго до возгорания был слышен взрыв. Также в некоторых домах пропал свет. В соцсетях пользователи пишут о взрыве дрона. Также сообщается, что беспилотник якобы ударил по электроподстанции, которая находится вблизи местного СИЗО. Большинство российских чиновников утверждают, что дрон украинский. В некоторых источниках отмечается, что дронов было три. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, всего в регионе было зафиксировано два пожара на гражданских объектах, в результате чего потерпевших нет. В России заявили якобы об атаке беспилотников в Брянске. Он был начинен взрывчаткой и упал в лесу. Об этом сообщает российский телеграм-канал «База». Обломки неизвестного летательного аппарата самолетного типа обнаружил местный житель. Они лежали в лесу, примерно в пяти километрах от дома номер 100, по улице Абашева. Согласно данным телеграм-канала, среди обломков якобы лежала бомба. Вероятно, беспилотник нес заряд из пластического взрывчатого вещества. Напомним, в начале месяца в России заявили об атаке дронов на военкоматы здание МВД в Брянской области. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 17 апреля. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте судьбы. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.